1: Arrancamos la segunda hora, recuerda, esto es sin filtro, somos un ánimo deportes. Beto Pérez Landa, Christian Echeverría y también un invitado especial hoy hablando de lo que se viene en la NFL, que por cierto, mi Beto, 50 mil boletos se vendieron en 24 horas en lo que es la potencial sede de Atlanta para un partido con sede neutral, si es que Buffalo y también Kansas City logran no llegar a la final de conferencia, así que sea donde sea el partido, casa llena asegurada. Gracias a dos equipos que obviamente tienen el sello de ser favoritos para llegar no solo al Super Bowl, sino también de ganarlo. Pero Beto, como siempre, tenemos a un invitado especial que nos va a hablar desde adentro. Sí. Que lo que trae estas, estas, eh, ¿Y estas de rivalidades. Sí, conferencia.
2: sí, sí, ya llegó Ricardo Bravo, que es este. Mi compañero junto con Marco Patiño en Cero Soca los fines de semana y siempre nos acompaña aquí en, en Sin Filtro para platicar, pues, Ricardo, de lo que viene este fin de semana, ¿no? Partidos eh, interesantes, cada vez el, el camino al Super Bowl se hace más corto y, y todos los equipos, pues, eh, tienen alguna oportunidad, ¿no? De, de, de poder llamar la atención. A mí me parece que hay partidos que, que son muy atractivos. Principalmente le decía Cristian que el Chiefs Jaguars, quiero ver si verdaderamente el joven coreback del equipo de los Jaguares está para cosas grandes. Ante un Patrick Mahomes que está otra vez, yo sé que no es no es santo de tu devoción, pero que está en, 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 en un modo increíble, Ricardo, el fin de semana. Jugadas en las que se escapa de todo mundo y esos pases que, que, que por abajo del rival es extraordinario, ¿no?
3: Fíjate que ese tipo de juego lo estableció cuando él era college, cuando él estaba en el colegial, ahí con el equipo de, 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 el tecnológico de Texas. Ahí cuando estaba el coach Mike Leach, que fue el que desarrolló el Air Raid Offense, que por cierto se acaba de morir el coach, y le daba toda la independencia al coreback para lanzar la jugada, para estirar el campo, para estirar la defensiva, y entonces poder encontrar receptores en zonas como esquinitas este, muy difíciles de definir, de defender también. Entonces, Bueno, pues es un quarterback que también le han dado ahí en Kansas City esa libertad, esa independencia para estirar el campo. Si tú te das cuenta, siempre que va atrás, se va para los lados. Eso hace que los defensivos pues, tengan más trabajo y más campo que cubrir. Eso es justamente lo que está funcionando con el equipo de Kansas City desde que llegó Mahomes al equipo y mira nada más cómo está rompiendo la liga. Pero bueno, eso lo saben los jugadores, lo saben los coaches del NFL y ya están trabajando sobre eso. Es el único equipo que lo hace porque es el único equipo que tiene un coleback con facultades para hacerlo. Va a estar muy interesante este tema de, de, del enfrentamiento contra los Bills. Perdón, contra el que le toque, ¿no? Contra el que le toque de... de, de los
2: Jaguars de... Los Jaguars, de, los Jaguars. De, de, Del joven sensación amigo
3: del Álvaro Leal, ¿te acuerdas? Sí, claro que sí, de Trevor Lawrence. Y mira nada más qué interesante, porque ahí hay un, hay un binomio muy interesante. El coach del equipo de los Jaguars fue coreback, sabe perfectamente las eh, instancias del Super Bowl, ya, ya ha llevado un equipo al Super Bowl, a los Philadelphia Eagles, hace poquito. Y lo que necesitaba era un coreback versátil, y ahí lo tiene, y lo está haciendo. El coach llamado Peterson es un estupendo entrenador, además fue un gran coreback, y tiene como es el mentor de otro gran coreback. Y le está funcionando el juego al equipo de los jaguares de Jacksonville, tanto así que están ahí en la postemporada. Era uno de los pasos obligados después de ser el último equipo del año pasado. Le pasó como al equipo de los de los Bengals hace un año exactamente, ¿no? Entonces, bueno, mira nada más cómo se van dando las cosas. El equipo de los Jaguars es difícil, ¿no? Tú, tú, es, es difícil que le ganen a Kansas City, porque Kansas City ya conoce este este terreno, vamos a ver qué es lo que tiene guardado el equipo de los Jaguars, que no se van a dejar que conocen perfectamente los movimientos del coreback, y que también tienen un coreback muy joven, con arrojo, que no le da miedo, no le da pena absoluta enfrentar absolutamente enfrentar a ninguna defensiva tienen un juego terrestre muy respetable, tienen receptores también de primera línea, y va a estar muy bueno el partido, de verdad no sé no me atrevo a decir un equipo dominante en este partido, ¿eh?
1: Eh, Coach, ¿cómo estás? Eh, ya hablando en términos de, de, de jugársela, ¿no? ¿A, a quiénes ves en las finales de conferencia en estas eh, cuatro llaves restantes?
3: Ya sí, de plano. Pues mira, me gustan los Jaguars. Yo creo que van a ganar los Jaguars. Creo ah. que le van a pegar a Kansas City sí, en wow. su casa. En su casa. Pésele el dinero! Para Ahí es lo que voy a hacer. Mis 50 pesitos los voy a meter a los Jaguars. De, de verdad, y a los Bills, yo veo a los Bills muy bien plantados en el final de conferencia, se quedaron el año pasado ahí a la mitad, se quedaron en un antes, se tropezaron antes de llegar al juego de campeonato, pero los Bills es para que estén en el juego de campeonato, así que yo veo, Bills, Jaguars, me encantaría ese partido
1: ok, okay. ¿y en la otra conferencia
2: exacto, en con conferencia contra los gigantes que pues acabaron con los Vikings vamos a ver si pueden acabar con las águilas ahora y los Niners contra los Cowboys, hay muchos amigos en común, gente que nos escucha que tiene la veladora prendida, Será
3: <risa> claro, no, ya verás, mira, el de los Eagles es muy fácil, ahí está plantado, está dado el el momio, ahí sí no se va a mover, los gigantes no van a sacar más sorpresas que lo que ya han hecho, Chacon Barclay sí, Chacon Barclay, sí, hizo una gran temporada, y todo el equipo, pero realmente hasta ahí llega. Yo te lo puedo asegurar con todo y el coach del año, el coach table y todo, y lo que quieras. Así que va a estar en la final de la conferencia, por un lado, el equipo de las Águilas, Eagles. Por el otro lado, hay nanita, ahí sí, espanta el miedo este partido. 49ers contra Doug Prescott, o oh, 49ers contra Dallas Cowboys. Se enfrentaron tres veces en los 70s, se enfrentaron tres veces en, en, en los 90s, se están enfrentando ahora por segunda ocasión en estos en los años 20, digamos, ¿no? En estos 2000s. Se es la segunda vez que se enfrentan. Se conocen perfectamente, se odian perfectamente con todo el odio deportivo que hay. Y aquí hay temas. Ahí está Tyrone Smith y también está Jason Peters, que son dos jugadores de línea ofensiva que no son titulares, no eran titulares desde el inicio de la temporada, pero Tyler Smith es novato. Ojo, y a él le va a tener que tocar cubrir a a Bousa y Boussa viene con todo, es uno de los mejores rush, pass rush de la liga, el mejor pass rush de la liga, gracias a eso el equipo de San Francisco tiene 48 o más sacks en la temporada, por un equipo a la ofensiva que ha recibido 27 sacks en los últimos partidos, que es el equipo de los Dallas Cowboys. Yo creo que el partido se define en las defensivas, con las defensivas, ¿qué tanto le van a permitir a Doug Prescott estirar el campo?, ¿Qué tanto le van a dar eh, oportunidad a sus receptores, Cedric Wilson, de abrirse, de colocarse? cuando También tienen un perímetro que espanta el miedo del equipo de los 49 de San Francisco. Eh. Ahí está este, Chavarius Borg, que es uno de los mejores de la liga. Aguas con eso, pero a la ofensiva. Divo Samuel, Brandon Ayuk, George Kittle, Laia Mitchell. Todos esos podrían estar. Christian McCaffrey podrían estar en primera línea en cualquier equipo, en primer equipo. Entonces, cuando los tienes a todos estos jugadores en primera línea de un equipo, bueno, ahí te encargo. Esta ofensiva sí que es una gran ofensiva que, que está eh, soportada por la mejor defensiva de la liga, punto, la de los 49ers. Aquí hay un tema, el coreback es novato y la novate se paga. ¿Quién sabe hasta dónde? Yo creo que el equipo de los 49ers no dependen del coreback, por eso el coreback lo está haciendo también. Y entonces ahí van para arriba. Veo también a los 49ers en el final de la conferencia. Contra las Eagles. Contra Eagles. Venga.
1: Perfecto, mi estimado coach. Un abrazo. Te estaremos eh, pues hablando de la próxima semana. Le vamos a meter también ahí unos pesitos también a lo que es eh, tu predicción de los caballos de Jacksonville. Siempre hay una sorpresa. Esperemos, si si esa sea la sorpresa en esta oportunidad, que quede Joder. fuera Patrick Mahomes y compañía. Es, esa va a ser la
3: sorpresa. ¿Es, es, es un pronóstico teme, audaz o temerario? Súper temerario. Súper temerario. Aunque <risa> ah, los 49ers y Dallas, aguas, aguas, aguas. Perfecto. Este, yo, yo considero que 49ers. Ahí vamos, ya, ya veremos, ya veremos.
1: Ya veremos. Aman, amanecerá y veremos. Un abrazo, coach.
3: Cuídate. Igualmente para todos nuestros afinados, eh, Me escribieron de Washington Me escribieron también de Nueva York Saludos para toda la gente allá
1: Así que era el coach Ricardo Bravo aquí también en Sin Filtro Hablando un poquito de lo que se viene En estas cuatro eh, citas pendientes Para conocer a, los, a las finales de conferencia En el fútbol americano Vamos a una pausa, regresamos Recuerda, somos un Unánimo Deportes Continuamos. Recuerde, somos Unánimo Deportes. Si quieres estar informado 24-7, unánimodeportes.com Esto es Sin Filtro. Beto Perelanda y Cristian Echelle, acompañamos. Me dejó frío el coach Bravo con ese vaticinio, con ese pronóstico, con esa eh, con esa apuesta ¿no? de los jugadores de Jacksonville sobre los jefes de Kansas City. Bueno, siempre hay una sorpresa, mi estimado Beto. ¿Será que esa será la sorpresa de esta postemporada
2: Pues a mí también. La verdad es que me sorprendió. Eh, creo que que igual que el pronóstico ha sido sorprendente lo que ha hecho Jaguares de Jacksonville esta temporada y podría, ¿no? Darle una, una sorpresa al equipo que tú quieras, pero me parece que es muy difícil, ¿no? Contener a un equipo como es este, los jefes de Kansas City, que son candidatazos a, a, a pelear, no solamente por estar en el Super Bowl, sino también por ganarlo. Y lo que decía, ¿no? Lo de, lo de Patrick Mahomes es extraordinario, ¿no? Eh, a, a mí me gusta eh, la magia, ¿no? Que, que aparezcan jugadores que cambien un partido con, con una genialidad, con un chispazo. Eh, hay dos jugadas en el último partido en donde sí, se sale de la bolsa de protección, corre para un lado y cuando ya parece que la jugada está terminada y que lo van a bajar, ¡pum! avienta un pase este, de manera muy extraña eh, por abajo de, de, del brazo del, del defensivo que lo está marcando y entonces este, pues sorprende, ¿no? O, o el globito que manda también a las diagonales es eh, un, un coreback que está en gran momento, que sabe lo que es este, eh, ganar los partidos importantes y entonces por eso creo que es muy difícil, muy difícil, este, yo sé que Trevor Lawrence está en un buen momento, pero pues más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y no digo que sea muy viejo Patrick Mahomes, simplemente pues que junto o junto al, al coreback de los Jaguares, pues hay una, una tremenda eh, diferencia. No es un bebé de brazos, este, Trevor Lawrence junto a Patrick
3: Mahomes.
1: Ahora te digo una cosa también, yo creo que un equipo que se recupera de la manera en la, la, la que lo hizo Jaguares ante los eh, cargadores de Los Ángeles, llega también realmente con un... Eh, dejo de pues de que no tiene nada que perder, ¿no? Mientras que los jefes de Kansas City pues llegan con toda la presión encima. Veremos, realmente, pero sí me gusta la apuesta y también no lo veo, eh, pues, imposible, ¿no? Que los caballos puedan hacer pues, la, la hombrada en esta postemporada. Pero bueno, también hay que hablar de boxeo porque ya Oscar de la Hoya habla eh, sobre si hay o no un arreglo en la pelea de Ryan García y Herbonta Davis. Aparentemente sí, ya tiene el contrato. Dice que son únicamente son algunos detalles, decía Erbonta Davis. No tengo el contrato. Realmente, ¿qué es lo que está pasando? Pero escuchemos que dice Oscar de la olla al hablar del tema.
0: Bien, no, la verdad que estamos, estamos muy contentos y, y pues de vuelta estamos eh, eh, orgullosos ¿no? de, de, de hacer historia, es la primera función aquí en, la, en el YouTube Theater y es, es una arena, no sé si ya la vieron pero es una arena muy íntima, muy ya, eh, perfecta para el boxeo ¿Crees que es la pelea perfecta para que se abra la puerta para un completo mundial para nosotros? Sí, este ya está, ya está en fila, este ya está, ya está tocando la puerta, eh, Alexis Rocha ganando esta pelea ya va a estar ya va a estar este, en fila para pelear por el campeonato mundial. Eh, este, y está listo, ya está preparado, ya tiene experiencia, tiene la madurez, tiene, tiene la, pues, las ganas ¿no? de, de coronarse finalmente como campeón mundial. ¿Y qué, qué es la última noticia de Giovanni Davis con Ryan García?
4: Se ha hablado mucho, está
0: Pues fíjate que yo tengo una, una, una reunión ahora, eh, en dos horas, con la, con la gente de Ryan García. Estoy esperando ya la, el contrato para firmarlo eh, finalmente, así que eh, estoy yo estoy yo muy este pues, contento ¿no? de que ya finalmente se pueda se pueda firmar porque esa pelea esa pelea va a ser la pelea quizás del siglo una pelea una pelea muy interesante, ¿no? Porque los dos están invictos, eh, están jóvenes en su mero momento, así que esa pelea va a ser la mejor pelea en los últimos 10 años. ¿Cómo se le gana a, a Llobante, Claro, invicto, sí, 28 victorias, la vida rápida. ¿cómo se le gana a Se le gana con altura, rapidez, poder, eh, y es todo lo que tiene lo que tiene Ryan García. Oscar, cuando, cuando vienes aquí a esta ciudad, eh, ¿Sientes algo especial? Aquí es donde comenzó todo para ti. Sí, aquí aquí comencé yo en el, en cercas aquí este eh, en el Forum, este mi primera pelea debuté como profesional, así que este es, una, es un lugar una ciudad muy muy uh, muy especial para mí también personalmente. ¿Qué te pareció el walkthrough que hiciste aquí en el YouTube team? muy impresionante. La verdad que es que, que la verdad que estamos muy contentos de que el boxeo puede tener otra otra nueva arena para pues para 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 traerles al mundo del boxeo las mejores peleas. Yo creo que esta función el, de, el sábado, el del 28 de enero va a ser una una función muy especial. La la gente va va a gozar y este van a ver unas unas peleas muy buenas. ¿Qué tan listo
3: ves a Alexis Rocha para pues, ya, para un campeonato.
0: pues sí, ya está en fila, ya, ya está tocando la puerta, no este, ya creo que es el número uno contrincante, número dos contrincante, así que número cuatro, w. número cuatro de la de la OMB, así que ya ganando esta pelea, ya está tocando las puertas, así que ya está ya está listo para, para ese esa ese, esa corona.
2: Oscar, ¿cómo, cómo es el futuro de Golden Boy Promotion vimos que hubo algunos cambios, pero qué, qué es lo que viene. Para vos? Sí, no, como este todo, año.
0: mira, como todo, como, como todas las compañías hay cambios, este, hay cambios todos los días. A mí viste Amazon que tenía que dejar eh, ir a 10,000 mil personas. Porque tienen que haber cambios y, y es, es, es la economía que estamos trabajando y es difícil también en el boxeo y pues también uno tenía que hacer cambios en, en, en mi compañía pero, y ajustes, pero estamos muy bien, este tenemos unas peleas eh, muy interesantes para el futuro tenemos como este Virgil Ortiz y Ryan García y este Jaime Munguía eh, este, así que estamos, estamos muy emocionados por el futuro
5: de, de
1: la olla, hablando bueno, de algunos tópicos del boxeo eh, mi veto, siempre ponen, poniéndole por ahí un poquito más de crema a los tacos no dice que en la pelea del siglo tampoco creo que la de Ryan García contra Germán Davis puede ser una pelea del siglo pero sí puede ser un buen combate, una, una pelea que nos deje al menos la idea de si realmente Ryan García es un boxeador de élite o pues simplemente fue también como impulsado por la mercadotecnia de Golden Boy Promotions.
2: Sí, sí, sí. Pues mira, a mí me parece que o así sea, le echa mucha crema a sus tacos. Eh, yo creo que si si Sylvester Stallone lo escucha le va a decir, hey, te hace falta ver más Vax, ¿no? para para hablar de, de esta pelea, que sí, por supuesto que genera mucha expectativa y que todo el mundo la quiere ver, pero de ahí a que, que cumpla las expectativas yo no dudo de, de Yerbón te lo hemos platicado, ¿no? él sí está listo para, para este combate, hay que ver si Ryan García está a la altura de, de una pelea de, este, de esta magnitud, ¿no?
1: Exactamente, yo creo que eh, Yerbonta Davis parte como favorito Como amplio favorito Y lo decía alguien, ¿no? El poner a Yerbonta Davis contra Ryan García Es como poner a, a chocar a un tanque Contra una bicicleta, ¿no? Eh, hablando de, la, de las eh, eh, Características de cada eh, boxeador eh, Ryan García Hay que decirlo, ¿no? Se ha dedicado más al tema de las redes sociales Se retiró un tiempo porque estaba deprimido y Yervonta Davis hasta creo que en eso pues, lo aventaja grandemente. un tipo que ha estado en grandes problemas y el tipo regresa al boxeo y como que pues nada le pasa, ¿no? Es un tipo pues con un espíritu muy fuerte eh, y también yo creo que es más completo que Ryan García. Sin embargo, por la rapidez de los dos boxeadores creo que será un buen combate y tanto evitar al Pitbull eh, Cruz que creo que lo que está buscando Ryan es, bueno, decir, si pierdo a mi invicto que sea por una buena cantidad de dinero. Sí, sí, sí. Bueno, hay
2: quien puede este, pensar que, que, que Ryan García eh, puede conseguir algo, pero yo creo que para que esta pelea tenga repercusión, o sea, tendría que hacer un gran esfuerzo, ¿no? O sea, eh, no solamente ganarla, tendría que bloquear a Jerbonta Davis. Y, y, y sí hay algunas ventajas, ¿no, Cristian? O sea, Ryan García eh, es este, un tipo eh, más alto, eh, estaba viendo su, su estatura 1.78 en Estados Unidos 5 pies, 10 pulgadas. Eh, o sea, sí tiene una ventaja sobre el 1.66, que es 5 pulgadas, no de 5 pies, 5 y media pulgadas, ¿no? Este, no sé, a mí me parece que, que solo un knockout eh, nos pondría a aplaudir a Ryan, ¿no? Porque Yermonto es un, un, un peleador elite. Ryan no lo es, no lo ha demostrado todavía.
1: Exactamente, un tanquecito de guerra ese. Eh, Yerbonta Davis, pero bueno momento de una pausa Mar, regresamos porque también hay otros de los nuestros que tienen actividad o al menos quieren volver a lo que es eh, pues el sitial de honor en este caso Teófimo López una pausa, ya regresamos somos Unánimo Deportes. Esto es lo mejor de la cultura y el deporte. Y por supuesto, hemos estado conversando de lo que nos traerá este fin de semana ya eh, duelos divisionales para conocer a los eh, finalistas de cada conferencia. Y por supuesto, cada vez falta menos para lo que será el Super Bowl en Arizona. Pero también, mi estimado Beto Pérez, usted tiene a un invitado especial, alguien que le va a hablar, no de fútbol americano, no de boxeo, sino también de lo que pasa en la duela más importante del mundo. Sí, 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 ya llegó Marco
2: Patiño. Le, le quiero dar este, para que también se desmaye la oportunidad. Hace rato estuvo aquí este, Ricardo Bravo platicando de los partidos que vienen este fin de semana en la NBA y dentro de todos los pronósticos que dio, dijo que Águilas va a estar en la final de la conferencia americana y que se va a enfrentar a los Niners. Y del otro lado nos sorprendió porque eh, está pensando... El coach que Trevor Lawrence y los Jaguars le pueden dar la sorpresa a los jefes de Kansas City. Así que ya nos darás tu opinión. Y la otra, este Marco, pues eh, los, los Golden State Warriors, ¿no? que es el equipo de tus amores, cayó contra los Celtics de Boston, 121-118, un muy buen partido. Eh, Tatum tuvo una actuación brillante y nos íbamos al medio tiempo. Yo me imaginé cómo estaba saltando de alegría con otro disparo espectacular atrás de medio campo, de parte, bueno, de media duela, perdón, de parte de, de el jugador insigna, eh, la, la figura, por supuesto, de los Golden State Warriors, que es ni más ni menos que, que tu jugador favorito, ¿no? de Dentro de la NBA, Stephen Curry, otra vez. Stephen Curry. El, no le alcanzó, no le alcanzó con todo <ríe> espectacular
5: triple. el Primero, pues saludarlos con mucho gusto, Cristian Beto. Los saludo con mucho gusto. Eh, en el tema de, de, rápidamente, no, no, yo digo, yo sé que el coach Bravo es, es un gran experto en fútbol americano. Sin embargo, yo no veo. Yo no veo eh, a, a los jaguares eh, derrotando a Kansas. Este ya tuvieron su victoria en esta postemporada. Iban perdiendo con 27, pero contra un equipo como los Chargers. Los Chargers y Kansas no tienen. no se parecen a absolutamente nada, Beto. Entonces yo sí no creo que. Kansas, no digo que no pueda sufrir, tal vez en algún momento el partido pueda sufrir se pueda haber cerrado, pero creo que Patrick Mahomes tiene el talento para, para sacar adelante al equipo y, y yo creo que, yo, yo insisto, yo sigo pensando que Kansas va a estar en el Super Bowl, digo, es mi pronóstico, insisto. Y por el otro lado, San Francisco, también los veo bastante fuertes, pese a todas las bajas. Y hablando del tema del partido, sí, fue un gran partido. Me parece que los errores... Eh, de Golden State le costaron caros ¿por qué? porque fue arriba prácticamente después de ese triple de Stephen Curry que se fueron dos puntos arriba a la, la mitad no se fue en desventaja nunca el equipo ya hasta el final del partido que con un triple les terminan empatando y al final pues terminan perdiendo en el tiempo extra, sí fue un espectacular este un, un triple espectacular de Curry eh, no recuerdo uno de ese tipo digo Jordan Poole tuvo un par en las finales contra los Celtics pero este en esta ocasión no, no, no fue suficiente y solo se quedaron, se quedó como la estampa, porque les remontaron errores en pérdidas, pérdidas de balón, tanto de Clay Thompson como de Jordan Poole, que, que, que fueron muy costosas para los Warriors que, que ya habían, ya le habían ganado a Celtics en, la, en, en esta temporada, pero lo habían hecho en, en, en San Francisco y ahora pues fueron a, a pagar la visita a a Boston, a The Garden y, y desafortunadamente no pudieron, estuvieron muy cerca, le pudieron haber ganado al, al que es ahorita el mejor equipo de la NBA, pero no lo hicieron y al final pues el récord empieza a ser pues algo preocupante, ya están en noveno de la, de, del oeste, tienen 22 ganados, 23 perdidos y pues yo creo que van a estar en postemporada ¿por qué? porque pues ya está de vuelta Curry, ese Thompson poco a poco empieza a agarrar un nivel más alto, Jordan Poole pese a sus Constantes pérdidas. Este está, está subiendo a nivel. Este, este Draymond Green también. Entonces, yo creo que, que este equipo va a estar en postemporada, y yo creo que nadie se va a querer enfrentar a ellos, pero tienen que empezar ya a, a tener victorias más constantes porque, porque puede peligrar la situación, ¿no?
1: Exactamente, mi estimado Marquitos. También eh, otro de los temas importantes de, de la semana de la NBA es Nikola Jokic ¿no? Que Alcanza dos nuevas marcas con los Nuggets y todos dicen que se perfila su tercera MVP en la NBA. ¿Tú crees que, que va por ese camino en Nikola Jokic?
5: Yo, yo creo que sí, porque digo, es como dices, va por su tercero y sería tercero consecutivo, ¿no? Tal vez hay otros jugadores con más reflectores, el mismo Dioncic, este, ya Morant, Stephen Curry, este, el mismo LeBron James, ¿no? Que pese que es un veterano de mil batallas cada semana... Cada, cada que juega nos sorprende con actuaciones de 30, 40 puntos. Y no mu muchas veces no volteamos a ver a Jokic, pero es un, es un jugador que es, es bueno prácticamente en, to en todo, Cristian. O sea, es bueno para defender. Tira, digo, no es que sea el mejor triplero de la liga, pero es buen triplero, hace jugadas espectaculares. Tal vez hay otros jugadores que son, que son muy buenos en lo que hacen. ¿no? como Morante en las clavadas, este, los triples Curry, el físico, este LeBron James, por ejemplo, pero este es un jugador que yo no veo absolutamente que le falte nada, e imagínate tres MVPs consecutivos, pues para la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ¿qué, qué te pareció
2: lo de? Digo, ya, ya sé que hay este temas paralelos al básquetbol de la NBA, eh, y Chaumeni, este joven francés, eh, jugador del Real Madrid. Eh, Ayer se jugaron los octavos de final de la Copa del Rey y este cuate se fue a ver el partido en París ¿no? y ofreció disculpas al cuerpo técnico, a sus compañeros y a la afición del Real Madrid porque pues, no estuvo en el partido y, y asistió a, al, al juego en París de la NBA. ¿Qué te parece?
5: Pues yo digo, como cualquier persona normal, obviamente si hay un partido en París, pues yo también quisiera estar ahí, ¿no? Pero... Pensando que es un futbolista del Real Madrid que pese a que no estaba en la convocatoria, no iba a jugar, este, tienes que respetar a tu equipo. Tienes que estar, si no, en el palco viéndolos, porque obviamente el partido de visita, pues de menos en tu casa, ¿no? O, o, o no, no, no te tienes que estar pues exponiendo en este tipo de espectáculos a la misma hora que juega el equipo en el que estás. Tienes que estar consciente de dónde estás parado. Eres futbolista del Real Madrid. El equipo pagó 100 millones de euros por ti pues hay, hay que guardar un poquito de respeto. Yo creo que no, no va a pasar a mayores, porque tampoco es que haya pasado o se haya cometido un delito, ¿verdad? Pero, pues sí creo que, que sí sí pudo haber encontrado otra posibilidad. Digo, con el dinero que tiene, con lo que gana, pues se pudo haber ido pues a lo mejor este, en las vacaciones, ¿no? A ver ¿En algún deporte a Estados Unidos, ¿no? Sí, como Mbappé, que se fue a, a Nueva York, ¿no? Pero bueno, pues se equivocó y... Y creo que pues hasta ahí tampoco pasa nada.
1: Así que andaban incógnito, ¿no? Mbappé y compañía también allá en Nueva York. Lo que mueven las, las masas y, por supuesto, los diversos americanos. Estimado Marquitos, que tengas un buen fin de semana. Ojalá que tu equipo favorito en la NFL pues pueda llegar a la final de conferencia.
5: A ver, ¿quiénes pasan según tú, uh, Marco? Mira, yo... Este, bueno, gracias, Cristian. Y yo veo pasar a las Islas de Filadelfia, a San Francisco en la Nacional, y por el otro lado veo... A Cincinnati y a Kansas City, pa, repitiendo la final de conferencia del año pasado. ¿Y los Bills? Pues en su casa, hasta ahí, hasta ahí llegaron,
1: amigo.
2: Ah, era, ahí están los, los, los pronósticos temerarios ¿eh? de, del Coach Bravo y de Marco Patiño, Cristian.
1: Y es que los Bills de Búfalo, realmente con esa estadística que tienen de, de, de Pre-Super Bowl, pues yo no creo, no sé si será una idea que lleguen al, al quinto en su historia. Pero bueno, Marquitos, un abrazo, cuídate. Gracias, saludos, Beto, saludos, Cristian. Era Marco Patiño hablándonos un poquito de la NBA y, por supuesto, también dándonos pronósticos de lo que son eh, los partidos divisionales en la NFL. Una pausa, regresamos para rematar una edición más de Sin Filtro. Un ánimo, Deportes Radio.
0: me more.
1: pronóstico, el que hemos tenido aquí en Sin Filtro, pero que son los partidos divisionales en la NFL y por supuesto eh, lo que viene este fin de semana cuando conoceremos ya a los finalistas de conferencia nacional y americana y ya ah, el preámbulo a lo que es eh, pues el Super Bowl el próximo 12 de febrero allá en Arizona. Así que decía el coach Bravo que la gran sorpresa serían los eh, jaguares pegándole a los jefes de Kansas City, el buen Marquito, mi estimado Beto, dice que la sorpresa será Cincinnati pegándole a los Bills de Buffalo Así que vaya manera, vaya fin de semana el que tendremos pues este eh, sábado y domingo, ya esperando lo que es la definición de cada conferencia. Sea lo que sea, no me queda duda, mi estimado Beto, que tendremos grandes partidos y grandes desenlaces este fin de semana. Sí, no, se está poniendo buenísima la, 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 NFL. El fin de semana me tocó verlo
2: con un este amigo que es este de, de Estados Unidos. Eh, se fue de, de Portland, de Oregon, y, y, y estaba muy, muy entusiasmado viendo los partidos, este, disfrutando lo mejor de, de, de la temporada. Son este pues los últimos juegos que nos quedan, ¿no, Cristian? Hay que disfrutarlos, hay que, hay que eh, perderse lo menos posible de estos partidos, eh, el, el sábado es este de Jaguares contra Jefes de Kansas City y Nueva York visitando la cancha de las Águilas de Filadelfia y el domingo Bills contra el conjunto de los Bengals y los Niners eh, recibiendo ni más ni menos que a los Cowboys, así que son partidos verdaderamente espectaculares. Creo que el de Dallas contra San Francisco puede ser muy, muy emocionante. Yo no veo a los Bengals eh, avanzando al Super Bowl por encima de Josh Allen y compañía. A mí me parece que sí va a estar Bills contra Kansas una vez más eh, peleando por el título de la conferencia americana. Las Águilas de Filadelfia también. Y creo que es, es así, ¿no?
1: Este, San Francisco Águilas y Bills de Búfalo contra jefes de Kansas City. Bueno, así que esperemos el enlace estas eh, cuatro... Eh, llaves que nos llevarán a los finalistas de cada conferencia, la nacional y la americana, pero también hablando de otros eh, latinos que están tratando de volver a los grandes sitiales de honor en el boxeo, antes de irnos quisiera escuchar también qué dice Teofimo López, que para muchos dicen todavía tiene pues eh, cuerda para rato y todavía también tiene pues para dar una vez más un zarpazo en lo que es un campeonato del mundo, aquí las palabras de Teofimo López
5: Um, Tio Senior, just wanted
2: to first off ask you, um, did you get a chance to see Gervonta's um fight against Hector Garcia, man?
4: Bro, that that shit was all fucking like bullshit. But like, like I don't understand something. You know what I'm saying? Like my son just beat the guy that retired Mikey Garcia, mm -hmm. and and everybody was like, "Yo, like this, you know?" Tio didn't look good, or Tio, or, or Tio was supposed to knock this dude out, bro. You know, um and you know you can't knock out a dude that, is, that, that doesn't go to the fight to try to fight you know what i'm saying so you know like there wasn't no opportunities there you know first drop this dude um like i was telling my son the whole fucking like in the third round because my son usually like by the second third round he figures you out right so i was like yo every time you hit this dude to the body he just runs You know what I'm saying? So your momentum just stops right after that body shot. So you, we need to start shifting. We need to, start, you know, we need to start throwing that left hook with the left leg. Um, it's something that we do that nobody does in boxing. And and for some reason, um, you know, he wasn't doing it. But uh, you know, uh, he understands. And um, but bro, I saw the fight about three days ago because I hadn't seen the fight. So I went back and, and I seen the fight with St. Martin. Bro, he looked good, bro. He looked fucking like sharp. You know, he didn't get tired. But what I was saying Every was, round. What I en was saying was, you've seen Gervonta Davis. Sí,
1: padre, eh, pero refiriendo también a lo que es eh, la pelea de Yerbón, Davis y Ryan García, pensé que iba a hablar más de lo que es la carrera de su hijo, pero bueno, decía que probablemente pues, era. Ya sabes, con un lenguaje bastante folclórico, eh, pues que son tonterías, ¿no? Siempre poniendo por encima a Teófimo, decía, bueno, eh, no puede pensar que se está hablando tanto estos dos contendientes cuando Teófimo López tendría que ser, pues obviamente, el tipo que esté eh, pues en esos niveles. Más o menos lo que él resumía, eh, luego se metía a hablar pues de estilos, de, de lo que hace su hijo cuando golpea el cuerpo a uno, al oponente. Más o menos era la referencia que tenía Teófimo López, eh, papá, que bueno, muchos dicen es el gran problema para Teofimo López y dicen por ahí también algunos que a TFM le vendría bien un cambio de esquina, pero sabemos que eso no se va a dar porque es su padre, así que no lo va a despedir, mucho menos cuando allá juntos fueron campeones del mundo, mi estimado Beto.
2: No, 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 pues sería una locura, ¿no? Pero sí tendría que darse cuenta de que pues hay que ayudar, no restar, ¿no? Sumar y, y estar ahí para, para que su hijo pues tenga este, pues, la mejor preparación y el mejor desempeño. A mí me parece que sí hay, este no es el único muchos papás que están ligados con los hijos deportistas, pues eh, lejos de ayudar, como que te meten en aprietos. No sé, ¿tú te acuerdas de, de algún padre que haya tenido éxito en, en manejar la carrera de su hijo? Ahorita no se me viene a la mente, ¿eh?
1: Un papá que ha manejado la carrera de su hijo, uh, está... Pero eh, bien, o sea, que la ha manejado con éxito. Uf, uh, ese, ese es un buen tema, eh. La verdad que no recuerdo, de momento no recuerdo, Debe haber alguno, pues por alguna excepción, pero no, no recuerdo en este momento a alguien, pero bueno. Mucha gente dice a Teofimo López le vendría bien un cambio de entrenador, un cambio de aires y por supuesto salir de esa, de esa sombra, no, esa tutela que le ha hecho, algunos dicen, mal en lo que es pues su carrera. Hablando también de broncas dentro del boxeo, antes de irnos, te, te comento que Tyson Fury, pues bueno, trae por ahí una bronquita ya de antaño con la Federación Internacional de Boxeo, la FIF, y ha dicho que si pues realmente... Eh, si realmente le gana a Alexander Yusik y le quita todos los cinturones, pues va a dejar vacante el de la FIB porque no quiere tener nada de, nada de ellos. Eh, esto se remonta bueno, a una bronca que tuvo con ellos eh, cuando venció a, la, a Vladimir Klitschko en Alemania. Eh, fue despojado del cinturón de la FIB en, días después. Y según él, eh, pues la gente de, esa, de ese organismo está en deuda con él y no quiere tener nada que ver con ellos a menos que salden esas cuentas no sé si quiere una disculpa, no sé si quiere otro tipo de cosas pero dice que no quiere saber nada, así que si le gana a Alexander Yusik lo primero que hará es simplemente dejar vacante ese cinturón que al parecer no le interesa a Tyson Fury
2: Bueno, pues ahí está no este otra vez en boca de todo mundo, en el ojo del huracán Tyson Fury siempre es un, un peleador que, que todo lo que haga deje de hacer o vaya donde vaya va a llamar la atención, ¿no? Y, y, y todo el mundo está esperando eh, su regreso, ¿no? Eh, al, a, al cuadrilátero, si va a poder este, darnos otra gran pelea. Eh, no sé, eh, por ahí veía que le, le, le mandaban mensajes este, a, a Alexander Yusik también. Alexander Yusik, ¿no? Le dijo ahí conejito en redes sociales. Entonces, bueno, pues eh, es de las peleas más esperadas que tendrá el boxeo este Tyson Fury contra Yusik. Y, y bueno pues sería este 2023 para tratar de unificar ya este el peso pesado y pues ojalá que se dé no
1: exactamente Antonio nos despedimos se va el tiempo se queda usted en la Copa al día no sí señor buen fin de semana Kristen. aquí nos encontramos el lunes igualmente hablaremos el próximo lunes de lo que ha pasado el fin de semana recuerde somos un ánimo de deporte lo mejor de la cultura del deporte que es con la Copa al día